0: E aí, tudo bem? Bem-vindo ao um Pensador, o seu podcast do Angra Itatiba. Eu sou a Sofia e nesse episódio vamos saber um pouquinho mais sobre o Mindfulness, a prática de estar no momento presente da maneira mais consciente possível. Mas como realmente funciona a atenção plena? Vem comigo que eu te explico. A atenção plena, seja por meio da meditação ou da yoga, tornou-se um tema quente na cultura popular. Há muita discussão sobre os benefícios positivos da prática e há muitos guias que explicam como começar. Poucas fontes, no entanto, buscam uma compreensão mais profunda. E é esse o nosso objetivo nesse episódio. A gente vai fundo no tema, então presta bem atenção. O Mindfulness foca sua atenção em cada movimento, situação e respiração. Ele deixa de lado as distrações, pensamentos externos e sentimentos anteriores para intencionalmente sentir, ouvir e viver plenamente a situação presente. Demanda dedicação e autorregulação por parte de cada pessoa para se alcançar né, esse resultado. E são basicamente atividades que conectam ação e pensamento. <música> A maior parte desse episódio sobre Mindfulness é baseado nos estudos de Gary Weber, um estudioso, professor e autor sobre o tema que acumulou mais de 30 mil horas de meditação e yoga. Tudo começou em 1972, quando Gary, aos 29 anos, um estudante da Penn State University, sentiu que estava lutando para controlar o seu próprio cérebro. Como muitos de nós, ele ficava frustrado por não conseguir controlar o fluxo constante de pensamentos que vagava por sua consciência. As ansiedades sobre o passado, o futuro e tudo mais, né, vinham e iam sem que ele tivesse qualquer palavra a dizer sobre o assunto. Decidido a dar um basta nisso, ele entrou em ação. Nas três décadas seguintes, Weber leu livros, procurou professores, e ele começou aí uma prática que abrangia duas horas de plena consciência diária. Com o tempo, a voz na sua cabeça começou a se acalmar. Hoje, ele afirma que essa voz está completamente silenciosa e que tem controle total sobre os seus pensamentos. Essa afirmação foi naturalmente recebida com ceticismo, né? mas na última década, o Weber conciliou as suas experiências pessoais com a literatura científica sobre como o cérebro humano funciona. Vários cientistas, assim como Gary, que adotam o hábito Mindfulness, passaram anos tentando decifrar como tudo funciona. Os estudos ainda são recentes e terão de suportar um exame minucioso com o tempo, mas muitos deles pintam uma imagem mais clara de como o cérebro realmente funciona. Então vamos entender como a atenção plena pode afetar a qualidade das nossas vidas e por que pode ser uma prática importante. 1. Um, a fonte primária de nossa identidade Antes de começarmos a entender como a atenção plena afeta a nossa mente e o que ela pode fazer para melhorar nossa existência cotidiana, vale a pena discutir o que que torna você, você. Obviamente, essa é uma questão muito pesada e sobre a qual os filósofos vêm discutindo há séculos. Em algumas tradições, e até é argumentado aí que não existe algo como um eu. Por razões práticas, a preocupação aqui é com o que você normalmente associa à sua identidade, né? em sua vida diária, o que você reconhece como sendo a sua essência? A resposta para a maioria das pessoas é um senso de continuidade psicológica. E o que significa isso? Os corpos podem envelhecer, podemos ser uma pessoa diferente hoje do que éramos há uma década, e até mesmo os processos de pensamento podem ser diferentes. Mas seu fluxo contínuo de memórias e experiências persiste. É como uma longa cadeia de eventos e acontecimentos que se alinham um após o outro. É essa cadeia que a maioria das pessoas comumente associa com quem são e não necessariamente com os diferentes traços ou características que tiveram em qualquer momento particular de suas vidas. A criança pequena que chorava quando perdia a mãe no mercado, ela pode não se parecer muito com você ou pode não experienciar a realidade como você faz agora, mas de uma forma geral, ainda é você. Essa teoria ela foi exposta pela primeira vez no trabalho do filósofo inglês John Locke e foi ajustada várias vezes para se alinhar a diferentes argumentos ao longo dos anos. A ideia central, no entanto, tem sido bastante persistente e se conecta bem com nossa abordagem de atenção plena. Sua identidade pessoal não é uma coisa estática, é uma cadeia de experiências em evolução contínua. 2. O papel da rede de modo padrão. Se seguimos essa linha, podemos concluir que essa continuidade é moldada por dois tipos gerais de experiências. O primeiro tipo são nossas experiências cotidianas da realidade, que vêm de nosso ambiente externo. A segunda ocorre via monólogo interno, que é algo que ocorre com a grande maioria das pessoas. Sabe aquele momento que você fica falando com você mesmo na sua mente? Embora grande parte da nossa continuidade psicológica seja moldada pelo mundo em que vivemos, né? e os estímulos que absorvemos também no dia a dia, muito dela é manipulada pela voz na nossa cabeça. Essa voz é encontrada em uma parte do nosso cérebro chamada de rede de modo padrão, ou default mode network, e está bastante interconectada com ela mesma, mas também desconectada de muitas outras regiões do cérebro. Ela fica ativa mesmo quando não nos envolvemos muito com o mundo exterior e é responsável pela divagação da mente. A rede ela força automaticamente o nosso foco em ansiedade sobre o passado, o futuro... E a autoconsciência também sobre os eventos menores e relevantes do dia a dia, que podem levar aí ao overthinking que a gente já falou sobre no episódio 1 do Léo Pensador. O que o Weber e muitos cientistas afirmam é que a atenção plena pode acalmar essa rede no nosso cérebro e nos dar uma sensação de distanciamento dos pensamentos que surgem. De fato, em uma série de estudos, as varreduras cerebrais mostraram que a rede de modo padrão de pessoas que meditam a longo prazo, ela é menos ativa do que a de quem não medita. Além disso, muito do sofrimento mental, em diferentes formas, que muitos de nós vivenciamos, vem dessa parte específica do nosso cérebro. Então não é difícil ver porque que a prática da atenção plena pode alterar muito da sua percepção do dia a dia e como pode até ajudar a vencer muitas das suas batalhas psicológicas internas. O modo de rede padrão controla a maioria de nós. E se fosse ao contrário? 3. O valor de uma perspectiva desconectada O Gary Weber afirma ter um tipo de controle da sua mente que é raro. Daí o ceticismo que muitos sentem com essa afirmação, né? E não estamos prometendo aqui que você vai ser capaz de gerenciar totalmente os pensamentos que passam na sua mente. É que com o tempo, você poderá observá-los cuidadosamente. Você será capaz de fazer uma pausa e refletir, em vez de ser controlado por esses pensamentos. Em vez de responder imediatamente e automaticamente ao impulso de comer um chocolate durante uma dieta, por exemplo você será capaz de reconhecer a vontade e talvez até deixá-la passar. A mesma ideia se aplica a preocupações e ansiedades. Em vez de se perderem um fluxo de pensamentos sobre como você agiu no passado ou sobre os problemas do futuro, se você aprender a ser cuidadoso, vai poder garantir que esses pensamentos não durem mais do que o necessário. Esse tipo de perspectiva exige muito trabalho. Um método simples e prático que qualquer pessoa pode começar a praticar é o RAIN, um sistema usado em muitas práticas de terapia cognitivo-comportamental. O R significa reconhecer o que está acontecendo. O A é para aceite como é. O I é para investigar de onde está vindo. E, finalmente, o N é simplesmente para não identificação. A ideia é basicamente você fazer uma pausa, refletir, identificar e então se desconectar daquilo do melhor jeito que você puder, né? Isso aí é algo mais automatizado em alguém que pratica ativamente a atenção plena. Mas ao seguir habitualmente esse método, quando os pensamentos e impulsos intrusivos surgirem na sua mente, você vai conseguir praticar o seu próprio tipo de atenção plena e permitir um gerenciamento melhor da sua vida. Uma perspectiva desconectada dá uma sensação de controle que acaba tornando os desafios da vida muito mais simples. Em muitas culturas orientais, os benefícios da yoga e da meditação como meios de viver conscientemente são recomendados há séculos, mas não foi até recentemente que isso explodiu aqui no ocidente. Embora ainda seja difícil distinguir o fato da ficção quando se trata da prática, o trabalho que Gary Weber e outros estudiosos estão fazendo está lentamente lançando mais e mais luz sobre esse tópico. A maioria das pessoas tem uma ideia básica do que a prática do Mindfulness pode fazer por elas, mas poucos sabem os detalhes de como tudo se encaixa. No entanto, muitas vezes é nos detalhes que as sementes da mudança tendem a estar. Na nossa escola, a professora Juliana Pimentel trabalha a atenção plena com os alunos do Ensino Fundamental 1, o que os ajuda muito na hora da aprendizagem. Isso aí de acordo com relatos da própria professora e também de especialistas sobre o assunto. Que tal você também tentar o Mindfulness? A atenção plena não é uma cura instantânea para os males da vida, mas pode fornecer uma ferramenta para lidar melhor com eles. Esse foi o nono episódio do Leão Pensador. Espero que tenha gostado. Ele foi baseado no texto How Mindfulness Actually Works, escrito pelo autor e blogueiro de autoconhecimento Zeth Hanna, no site Medium.com. Até a próxima, tchau!